0: RZN Radio. L'instant présent
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec Natacha Kelestremé. Alors, euh, on poursuit euh, notre balade euh, bah, dans ton livre, hein, se donner toutes les chances. Et puis, bah, avec cette euh, suggestion, et si la solution passait par le corps Oui. C'est la question que tu poses.
1: Oui. Parce que, ça c'est Gérard Osterman qui dit, c'est vrai que les émotions c'est extrêmement important, maintenant euh, il ne faudrait pas euh, oublier le corps et l'émotionnel et eh bien, euh, on le sait quand euh, on vit de la colère, ça passe d'abord par le corps, on s'en rend pas compte, mais nos mâchoires se crispent, on a peut-être une boule au ventre, euh, la peur, euh, on la ressent parce que tout d'un coup, on, on a quelque chose à l'intérieur de nous qui se crispe, nos larmes qui coulent, et donc ça passe d'abord par le corps. Et se rapprocher du corps, c'est aussi trouver la solution. Il y a une étude qui a montré que les personnes qui avaient vécu euh, L'effondrement le, des tours euh, Twin Towers aux États-Unis, mm. euh, on leur avait posé la question ce qui les avait vraiment le plus aidés mm. en termes de voilà pour évacuer leur stress, leurs craintes, leurs angoisses. Et en un, il y avait l'acupuncture, bon, qui quelque part bah, c'est l'énergie du corps, Bien mais sûr. voilà. Mm. Et en deux, le massage. Mm. C'est troublant. Finalement, on, 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 parfois, on a envie de, de chercher euh, très loin des, des thérapies euh, pour aller mieux. Mm. Mais un bon massage.
0: Oui, mais c'est vrai que dans notre culture occidentale, le massage... En fait, ça ne fait pas forcément partie non. traditionnellement de ce qui pourrait nous faire évacuer le, les émotions et le stress. J'ai une personne qui m'a raconté récemment qu'elle elle avait
1: fait des soins à Ayurveda, euh, en Inde et elle me disait, il euh, y a toute cette recherche autour de, de mon vécu, du vécu de mes parents, tout un tas de questions avec, avec des médecins et plusieurs fois par jour, on a des massages. Mmh. Parce que tout ce qu'on verbalise, c'est un gramme dans le corps et ça permet de les évacuer. Mmh. Et de,
0: et de se libérer. Qu'est-ce qu'on se sent
1: bien après un massage
0: ah oui, ça, c est, c est, Tu prêches une convaincue. Alors, il y a aussi une méthode que tu donnes, et je pense qu'elle est assez courte, donc on peut peut-être la partager aux auditeurs. C'est la méthode typique, typique qui permet ouais. de réguler justement bah, une émotion douloureuse au moment où on la ressent.
1: Oui. Alors, cette méthode, elle est fantastique pour des émotions qui sont très anciennes, mais dans ce cas-là, il faut faire appel à un thérapeute qui est formé à TIPI. Et il y a énormément de médecins qui sont formés à TIPI, d'ailleurs. Et, euh, et il y a même une étude au, au CHU de, je sais plus, où, euh, qui, qui est en train d'être menée, de Montpellier, je crois. Alors, la méthode tipi, elle est simple. Eh bien, si on vit une, une émotion douloureuse dans l'instant, je précise mmh. vraiment dans ah, l'instant, oui. on ferme les yeux et instantanément, on va aller chercher dans le corps euh, les parties qui, où on sent qu'il que, qu y, y a quelque chose. A un inconfort. Un inconfort ouais. Et si on trouve trois zones à l'intérieur du corps où il y a cet inconfort, c'est encore mieux. Et on va se balader de l'un à l'autre en les laissant évoluer. Et on regarde à l'intérieur. C'est pour ça que c'est important de fermer les yeux, pour regarder la sensation, la laisser évoluer. Et, et c'est très troublant. Moi, je me suis formée à la méthode Tipeee. Mm -hmm. C'est assez troublant de voir que quand on a un émotionnel douloureux, tout d'un coup, on va regarder, tiens, oh, j'ai une douleur dans, dans le dos. Hop, je, 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 me, je me concentre sur cette douleur et, 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 je, la, et je la laisse évoluer. Moi, j'aime bien leur mettre des couleurs et je
0: vois évoluer la couleur. Et je me dis, oh, tiens, elle part comme ça, comme ça. Donc, en fait, c'est une forme de méditation, quelque part. Mais tout, oui, Absolument. Absolument. Et ça s'applique aussi aux, émotions, aux, comment dire, aux ressentis douloureux émotionnels, c'est-à-dire quand on éprouve de la colère, de la tristesse
1: Alors, ce, celle que l'on donne dans le livre, c'est pour ce qui est instantané. Après, ça marche très très bien, notamment pour les phobies, ouais. pour les, les grosses douleurs qui sont importantes, mais avec un thérapeute qui va, lui, nous faire travailler. Et, et l'avantage, c'est que c'est très rapide. Ouais. Et ça euh... fait
0: partie des TCC, du coup
1: euh, Technique, euh, comment dire, euh, cognitive, cognitive et comportementale. Euh, je sais pas si on les met à l'intérieur. C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. Mais par contre, je suis
0: estomaquée du nombre de médecins qui se sont formés à cette pratique. Bah, tant mieux. Ouais. On se retrouve pour la dernière partie déjà de cette émission. L'instant présent.
1: Aurélie Godfroy.
0: L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Natacha Calestrémé qui nous parle de son livre Se donner toutes les chances. Alors bon, c'est déjà la dernière partie, il y a tellement de sujets qui <rire> sont évoqués dans cet ouvrage que c'est un peu frustrant, je ne te le cache pas. Mais on va avancer quand même toujours sur les émotions puisqu'en fait ce que tu dis c'est que bah notre vécu de toute façon impacte notre corps. Quel qu'il soit. Oui, alors ça ce sont les travaux
1: d'Isabelle Mansu qui l'ont montré et puis d'autres chercheurs avant elle euh, sur euh, l'hérédité épigénétique qui montrent qu'à euh, partir du moment où une personne vit une épreuve, potentiellement, je précise c'est hyper important, c'est pas systématique, hein, c'est mmh. important, et eh bien ça peut impacter la personne elle-même mais aussi son enfant et aussi ce ses petits-enfants, c'est-à-dire trois générations. Mmh. Alors, c'est important, un, de préciser que ce n'est pas systématique. Deux, ça c'est la très bonne nouvelle, c'est réversible. Oui. Trois, ça peut impacter nos enfants et nos petits-enfants. Mais là encore, ce n'est pas systématique. Mmh. Et encore, c'est réversible. Mmh. Il y a euh, une liste d'aliments que Isabelle Monsui euh, cite en fin d'ouvrage qui aide à cette réversibilité, justement, qui est, qui est importante. Et euh, c'est essentiel de, de, de comprendre parce que, parfois, on vit des, des épreuves, on vit une, une épreuve de santé... Et on n'en comprend pas la, cour la, la source.
0: Souvent, d'ailleurs. Voilà.
1: Et donc, de savoir que finalement... Et ça, ça rejoint complètement les travaux de Anne Anselin-Schutzenberger, qui est cette psychothérapeute française de renommée internationale, qui a fait 20 ans d'études plus de clinique sur la question, et qui a montré combien il y a des fidélités inconscientes okay. euh, sur euh, euh, des choses qu'ont vécu euh, bah, nos aïeux, et qui se rejouent, et qui, en fait, encore là demande réparation. C'est Gérard Osterman qui emploie ce terme et qui voilà, demande réparation. Et si ça nous arrive, la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable d'en venir
0: à bout. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est comment on peut repérer cette forme d'hérédité émotionnelle Parce que des fois, effectivement, des schémas familiaux qui se répètent, c'est flagrant. Mais il y a d'autres fois où c'est vraiment très inconscient. Comment est-ce qu'on peut, qu est qu peut faire
1: Alors, le piège, ce serait de dire il s'est passé ça pour ma mère, pour ma mère, pour mon grand-père et mon grand-père, donc potentiellement ça peut m'arriver. Ça, on oublie. Ouais. Je suis ferme et définitive. Ouais, et puis ça, ça on... ne sert à rien de se créer euh, non, des problèmes qui n'existent pas. On oublie pas encore. parce qu'on sait très bien que dans une fratrie, certains vont hériter de certaines choses et d'autres pas. Ouais. Il faut partir de soi. Et ensuite, on remonte. Et on va remonter ben, sur une épreuve. Il va y avoir des fulgurances ou des flagrances. Et donc là, on va se dire, ok, là, je comprends. Et si on ne sait pas, on peut se relier à l'émotionnel. Comment je vis cette maladie Comment je vis euh, le fait qu'il arrive ça mmh. Est-ce que je le vis avec de l'injustice Est-ce que je le vis avec la colère Et là, on va aller chercher l'émotionnel de notre point de vue, en disant est-ce que ma mère, est-ce que mon père a vécu cette forme de culpabilité Est-ce qu'elle a vécu cette forme d'injustice pas forcément sur le même domaine. Mmh. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un lien de cause à effet. Et donc, on mène une enquête... Oui. Voilà, tout simplement. Et généralement, il y a de beaux cadeaux. Quand on, on, revient, on remonte en arrière, il y a des choses qui arrivent, et des, des informations qui viennent qui permettent de trouver du sens. Mmh.
0: Alors, ce qui est important, c'est effectivement le pouvoir du mental hein, dans la guérison. Et euh, on l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse terminer là-dessus. La spiritualité qui peut nous aider et donner du sens à l'épreuve. C'est essentiel, cette, euh,
1: ce, cette, le fait d'être convaincu que nous avons notre propre rôle à jouer. J'ai une personne qui euh, me, me disait, euh, depuis que j'ai lu votre livre, mon médecin me considère autrement. Mais son, considère, son médecin ne le considère pas autrement, c'est lui oui. qui a changé d'attitude. Mmh. Et donc, avoir tout d'un coup ce, cette conscience que... On a une vraie position, que notre mental est fondamental, que nos ressources, d'avoir conscience de nos propres ressources, est essentielle, nous aide à cheminer vers cette guérison et donc nous positionne différemment face aux thérapeutes. On est acteur, on n'est plus passif, on n'est pas victime, on va de l'avant en se projetant vers, vers l'avenir et ça, c'est essentiel.
0: Bien sûr. Et je rajoute une petite chose parce que je pense aussi que c'est essentiel c'est l'environnement. Oui. Assainir son environnement pour justement pouvoir se projeter.
1: Mais complètement, c'est Isabelle Mansuit qui dit les facteurs environnementaux, c'est l'alimentation, c'est aussi tout ce qui nous entoura, nous environne sur le plan chimique, mmh. sur le plan social, Bien sûr. sur le plan familial. Bien sûr. Il y a tout ça. à faire. Voilà. <rire> <rire> en tout cas, il faut en tenir compte.
0: Oui. Merci infiniment, Natacha, d'être venue nous Attends, voir. Merci vraiment. Euh, je redonne le titre de ton livre, donc Se donner toutes les chances. C'est publié chez Albin Michel. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine, à la même heure et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzen.fr. Je vous dis à très, très bientôt.